0: Schönen guten Tag, hier ist die Folge 9 unserer Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir das letzte Mal uns unterhalten haben mit Thomas Ramge über spannende Themen wie Datenarmut und Scheinevidenz und was man denn alles von den vielen Modellrechnungen zu halten hat, die uns jeden Tag in, aufs Neue und in wechselhafter Vielfalt beglücken, ähm, gehen wir heute einmal äh, ein paar Schritte äh, über die Alpen ähm, und landen dann in Wien. Und ich begrüße ganz herzlich äh, am anderen Ende der Leitung äh, Nikolaus Forgo äh, von der Uni Wien. Hallo Nikolaus.
1: Hallo Nico, schön dich zu hören. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, klasse, wir haben ja schon äh, in der letzten Woche die Gelegenheit gehabt, äh, uns äh, miteinander zu unterhalten in einem äh, Podcast-Format, äh, äh, das du aufgesetzt hast, äh, in der, mit der, in der Reihe Ars Boni, da komme ich nachher nochmal drauf äh, zurück. Ähm, es soll ja Menschen geben, die dich nicht kennen, Nikolaus, deswegen ähm, darf ich dich all den Zuhörern, äh, denen die, die dein Name noch nichts sagt, ähm, äh, dich vorstellen. Du bist ähm, Professor für Technologie und Immaterialgüterrecht an der Uni Wien. Äh, das ist ja schon mal eine beachtliche Spanne, Technologie und Immaterialgüter. Ähm, wir beide kennen uns aus deiner Hannoveraner Zeit, die sehr, sehr lang war, nämlich von 2000 bis 2017 warst du äh, Professor für IT-Recht und Rechtsinformatik äh, an der Leibniz-Uni in Hannover und dann bist du einfach wieder zurückgegangen nach Österreich und ähm, bist seitdem dort äh, tätig äh, an einem Institut für Innovation und Digitalisierung, im Recht, dem du vorsitzt, was macht denn ein Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht?
1: Ja, ich antworte darauf immer scherzhalber irgendwas mit Medien. nicht? Also, man hat, glaube ich, nicht so ganz exakte Vorstellungen gehabt und mit Mann meine ich jetzt gar nicht nur die Universität und Fakultät, sondern auch mich. Man hat gar nicht so genaue Vorstellungen gehabt, was ich da machen soll, außer halt dieses große Phänomen Technologie und Recht, das dich und mich ja seit und viele andere seit vielen Jahren beschäftigt, irgendwo systematischer als bisher möglich einzufangen. Also die Hauptaufgabe des Instituts, denke ich, ist auf der einen Seite Forschung zu betreiben unter dem Stichwort Technologierecht und Technologie des Rechts und auf der anderen Seite eine Art von Fallschirm für alle anderen Initiativen der Fakultät zu bilden, die halt irgendwie anschlussfähig sind in diesem Feld. Man hätte dieses Institut wahrscheinlich, also vor 20 oder 25 Jahren, einfach Institut für Rechtsinformatik genannt, aber der Begriff ist halt nicht mehr so sexy wie Digitalisierung heute oder
0: Innovation. Jetzt hast du dich ja auch wohl in den letzten Jahren hauptsächlich mit dem Datenschutz befasst oder sehe ich das, oder habe ich da was übersehen? Nö,
1: das ist schon ein großes Feld, in dem ich regelmäßig bin ja, ja
0: auch, auch nicht das einzige aber ein wichtiges hm. ja Hab wir haben ja da sehr viele Themen gehabt in den letzten Jahren ähm, mit, der, mit der DSGVO und ähm, äh, ja jetzt hast du eine du hast eine eine Podcastreihe aufgesetzt ähm, Ars Boni ähm, mit nicht nur mit Datenschutzthemen äh, wo du auch viel durch die Nachbarländer und auch, die, auch, auch 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 weit darüber hinaus äh, gehst. Ähm, ähm, kannst du mal so kurz äh, erklären, was so das Konzept von Ars Boni ist?
1: Ja, sehr gerne. Also das Konzept ist eigentlich, so wie bei ganz vielen der Podcasts, die jetzt entstanden sind, äh, glaube ich, relativ spontan gewesen. Äh, ich wollte ursprünglich eigentlich was machen, um Studierende an der Juristischen Fakultät der Uni Wien weiter gut erreichen zu können denn wir waren mit dem Beginn des Semesters vor den meisten der deutschen Unis und waren von dem Lockdown daher mehr oder weniger mitten im Semester betroffen. Das war die ursprüngliche Idee und dann habe ich mir gedacht, wenn ich sowas für Studierende mache, dann ist es natürlich naheliegend, über aktuelle Themen zu reden, also zum Beispiel über rechtliche Implikationen von Corona und habe von dort dann weiter gedacht, das interessiert jetzt aber nicht nur Studierende, und weiter gedacht in die Richtung, dass ich versucht habe, mir zu überlegen, was, was kann ich anders oder was kann ich besser als viele andere, die da momentan rumlaufen. Und eine Eigenheit meines Instituts ist mir dann eingefallen, nämlich die Eigenheit, dass ich ganz überdurchschnittlich viele nicht-österreichische oder nicht-deutschsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, so dass diese Länderberichte, die du freundlicherweise angesprochen hast, ausschließlich erbracht werden von Personen, die bei mir und mit mir arbeiten und die halt einfach erzählen, wie die Situation in ihrem Heimatland ist. Das hat, finde ich, den großen Vorteil, dass man natürlich ganz viele der Zahlen und ganz viele auch der rechtlichen Informationen auch irgendwo sonst nachlesen könnte, dass aber dieser unmittelbare Anschauungsfall, da gibt es der davon betroffen ist, durch diese Person, die da eben mit mir arbeitet, dann sehr gut repräsentiert ist. Und von dort dann ging es weiter, also neben diesen Länderberichten versuche ich auch, äh, und da warst dann du dabei, äh, freundlicherweise Leute zu finden, die ein bisschen äh, bekannter und ein bisschen älter sind und ein bisschen grundsätzlicher über Corona nachdenken oder über Verfassungskrisen, wenn man das so nennen möchte, wie Corona nachdenken. Daraus ist dann so eine Art von, äh, von Promischiene, unter Anführungszeichen, dieses Podcasts entstanden. Und dann ist ein drittes Feld, in dem ich mich besonders gern bewege, auch deswegen, weil ich eben nicht immer nur über Datenschutzrecht reden will. Das sind die ähm, Implikationen, die diese Krise auf ähm, die, die Medien und die Informationslandschaft in Österreich und in Europa hat. Und aus diesen Dingen zusammen ist das jetzt so entstanden, wie es ist. Ähm, ich ich gehe da mit einem, einem heimlichen Hobby und einer heimlichen Freude von mir nach. Ich war immer schon im Herzen jemand, der sich... Mit, äh, mit Film und mit Ton sehr gerne beschäftigt hat. Oft viel lieber als mit Jura. Und äh, das ist jetzt eine gute Entschuldigung, um das ziemlich uneingeschränkt so.
0: <lacht> Weil du hast, du hast in diesem Podcast etwas woraus, äh, nämlich man kann nicht, nicht nur dich und deine Gäste nicht nur hören, sondern auch sehen. Ähm, ich habe hier nochmal äh, herausgesucht, den, den ähm, Gastbeitrag, den du in die Presse äh, in, äh, geschrieben hast, den ich damals ganz, ganz klasse fand, mit der, ähm, äh, wo du auch so schön sagst, dass so schön an Selbstverständlichkeiten erinnerst, nämlich dass Grundrechte kein schönes Wetterprogramm sind. Und gerade in der Krise Bestand haben. Da ähm, erinnerst du dich dann auch sehr, sehr persönlich an deine, an deine Jugend, weil du in Ungarn groß geworden bist. Das habe ich richtig verstanden. Ne?
1: Nö, also nicht ganz. Ich, also Mein Vater ist aus Ungarn geflüchtet, hat dann meine Mutter in Frankreich kennengelernt und ist mit meiner Mutter gemeinsam nach Österreich gezogen. Aber meine Kindheit war von vielen Urlauben und Aufenthalten in Ungarn geprägt, weil dort eben die gesamte Verwandtschaft meines Vaters weiterhin lebte, insbesondere auch seine Eltern. Und ich dann irgendwie so zwischen den Welten war, nicht? Also zwar immer in Österreich, also im Westen, also in der Anführungszeichen Freiheit, Anführungszeichen aufgewachsen, aber im Sommer dann immer Wochen oder Monate lang in Ungarn, in einer Welt, die ich, als ich jung war, in den 70er- und frühen 80er-Jahren als sehr beklemmend und unfrei erlebt habe. Und darüber habe ich geschrieben in dem Text.
0: Und dann sagst du, du, du fühltest dich auch daran jetzt wieder erinnert ähm, an die Jugend, so in den ersten Apriltagen. Ja. Mhm. Um. Das, äh, das habe ich so geschrieben und
1: das stimmt auch. Äh, der Anlass dafür war hier wie dort, vor allem meine Diskussion rund um die Einführung von verpflichtenden, verpflichtend zu nutzenden Apps, die wir in Österreich etwas früher geführt haben, als man sie in Deutschland führt und auch etwas pointierter vielleicht als in Deutschland.
0: Mhm. Ähm, ja, auf die Apps kommen wir sicherlich auch nochmal zu sprechen. Wie, wie schaut es denn jetzt eigentlich überhaupt aus mit, mit, den, mit der Lage äh, Ausgangsbeschränkungen, Schließungen in Österreich äh, ja. zurzeit?
1: Also Österreich war in den meisten Dingen einige Tage bis Wochen vor Deutschland und hat daher Mitte März ziemlich schnell einen sehr weitgehenden Lockdown beschlossen, der so ausgesehen hat, dass man weitgehend nicht mehr arbeiten konnte. Alle Geschäfte zu waren, die die Grundversorgung sichergestellt war, aber sonst wenig. Man auch eigentlich nicht auf die Straße sollte, außer alleine und auch in Kontakten beschränkt war auf Personen im eigenen Haushalt. Also seit Mitte März war die faktische und wohl auch die rechtliche Situation so, dass man zwar noch raus durfte, aber eigentlich nur noch, um arbeiten zu gehen oder eben allein oder mit einer Person im eigenen Haushalt und auch dann nicht unbeschränkt. Das hat man sehr schnell eingeführt und dann recht, recht konsequent verfolgt mit dem Ergebnis, dass es seit dieser Woche gewisse Lockerungen gibt, aber noch immer im Grundsatz zumindest die Regel, dass man tunlichst nicht Personen, mit denen man nicht im eigenen Haushalt lebt, treffen sollte. Tunlichst noch immer fast alle Bürosituationen nicht stattfinden. Und man eine gewisse Öffnung mittlerweile bei kleineren Geschäften beobachten kann. Aber die großen Läden ähm, sind alle weiterhin zu. Die Schulen sind weiterhin zu. Und auch an den Universitäten findet äh, bis auf Weiteres und wohl in diesem ganzen Semester ähm, keine Lehre statt.
0: Wie diszipliniert sind die
1: Österreicher? Ziemlich. Also es gibt viel weniger Grundsatzdiskussionen, als ich das in Deutschland erlebe und es gibt auch dadurch, dass man doch noch irgendwie raus darf, ja, keine, keine so richtige massenhaft spürbare Dauerbelastung, glaube ich. Also ich glaube, dass die Österreicherinnen und Österreicher ziemlich diszipliniert waren, zumindest hören wir das immer und andere Zahlen kenne ich nicht. Es führt aber zu ganz abstrusen Folgen. Also zum Beispiel durfte man seit gestern das erste Mal wieder zu McDonald's, Drive-Ins. Die haben jetzt wieder geöffnet, was dazu geführt hat, dass es in mehreren Städten Österreichs ein totales Verkehrschaos gab, weil man stundenlang vor einem Drive-In anstehen musste, um endlich wieder Hamburger essen zu können. Es gibt ganz eigenartige Hobbys, die die Menschen haben. <lacht> ähm, aber daran kann man vielleicht erkennen, dass schon auch irgendwie Druck in dem Kessel ist. Ja, Aber bisher eigentlich... Die ich überwiegend diszipliniert mhm. äh, umgegangen wird mit der Situation.
0: Du sagst, weniger Grundsatzdiskussionen, als du in Deutschland wahrnimmst. Hast du dafür eine Erklärung, warum das in ja, Österreich ja, weniger ist?
1: Ja, ja, das ist irgendwie kulturhistorisch, glaube ich. Man kann, kann glaube ich, Österreich als Deutscher, zumindest wenn man weiter aus dem Norden kommt, äh, deswegen schlecht verstehen, äh, weil es da einen Spruch gibt, den ich dann immer sage, nämlich den, dass der Österreicher nett sei, aber es nicht so meine. Ja? Wenn man also mit Österreicherinnen und Österreichern redet, dann ist das auf der einen Seite sehr präzise und exakt und genau und sozusagen lege artis und den Regeln folgend, aber es ist auf der anderen Seite dann doch auch so, dass man immer die Nische, die Ecke, die Umgehung vielleicht nicht sucht, aber doch nimmt, wenn sie kommt, ja. Der Balkan beginnt in Wien, könnte man auch noch vereinfachender sagen. Ja. Mhm. Und äh, das bemerkt man äh, so im Alltag dann positiv, weil dadurch eine gewisse Flexibilität entsteht. Äh, andererseits aber natürlich auch negativ, weil eben die manchmal notwendigen grundsätzlichen Debatten dann nicht geführt werden, sondern in so einem schludrigen äh, naja, geht schon oder da könnte ja jeder kommen oder das haben wir immer schon so gemacht, äh, endet. Und das ist dann bei grundrechtlichen oder grundsätzlichen oder beides kombinierenden Fragen nicht immer die die allererfreulichste äh, Form der Konfliktlösung.
0: Wir haben in Deutschland jetzt mittlerweile bestimmt über 100 ähm, gerichtliche Eilverfahren bei den Verwaltungsgerichten und auch Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, Oberverwaltungsgerichte und auch äh, schon Bestimmt ein Dutzend Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und dann noch Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte. Was machen die Gerichte in Österreich so?
1: Wenig. Also der, der Verfassungsgerichtshof in Österreich hat inzwischen auch mehrere Verfahren anhängig. Angeblich sind es an die 20. Entschieden ist aber noch nichts. Es gibt in Österreich dieses Institut des Eilverfahrens vor dem VfGH in dieser Form nicht. Es gibt auch keine wirklich hauptberuflich Verfassungsrichter seienden Richter. Die haben alle Nebenberufe. Viele von ihnen sind übrigens Hochschullehrer. Und äh, es ist zu erwarten, dass der Verfassungsgerichtshof in äh, einer der nächsten Sessionen, das so nennt man das, das ist also das Zusammenkommen der Richterinnen und Richter, in einer der nächsten Sessionen einige dieser äh, verfassungsrechtlich an ihnen herangetragenen Fragen beantworten wird, aber bei weitem nicht alle und eben auch voraussichtlich erst irgendwann im Mai äh, überhaupt damit beginnen wird.
0: Wird das in Österreich, also jedenfalls von Juristen wahrgenommen, dass wir in Deutschland da ganz anders äh, aufgestellt sind mit den doch recht vielen Verfahren, die es da gibt?
1: Ich glaube, dass es schon so ist, dass man als österreichischer Jurist oder als österreichische Juristin regelmäßig nach Deutschland sieht. Viel mehr als umgekehrt. Also die österreichische Judikatur wird und auch Literatur wird nach meiner Beobachtung in Deutschland viel weniger wahrgenommen als umgekehrt die deutsche Literatur in Österreich. Aber man versteht das oft nicht. Also man versteht insbesondere die kulturellen Unterschiede nicht so ganz. Und das führt dann bei den Österreichern mitunter zu einem gewissen Kopfschütteln, wie prinzipienorientiert, verbohrt, stur und so weiter die Deutschen da operieren würden. Es ist eine große ein großer Gewinn meiner langen Zeit in Deutschland, dass ich diese feinen Nuancen, glaube ich, besser spüre, als wenn man nur in einem der beiden Staaten gelebt hat.
0: Mhm. Du hast vorhin erwähnt, um mal ein bisschen umzublenden, du hast vorhin erwähnt, dass du dich auch für die Medien- und Informationslandschaft derzeit sehr interessiert. Das mhm. ist eines der Motive auch war, dich dazu gebracht hat, diese Ars-Boni-Reihe aufzusetzen. Und was beobachtest du denn da?
1: Ja, nichts Gutes. Also, äh, ganz, also, die österreichische Medienlandschaft ist insgesamt äh, ein, ein Thema, für dass man äh, viel Alkohol braucht, um es bewältigen zu können, wenn man an Alkohol als Problemlöser glaubt, weil es ganz, äh, also schon unabhängig von Corona ganz unerfreuliche Eigenheiten gibt. Es gibt eine ganz enorme Marktkonzentration, also äh, wenige Qualitätsmedien einen ein Boulevard, der eben sehr stark konzentriert ist. Es gibt eine über Jahre verschleppte Privatfernsehdiskussion. Es gibt eine nach wie vor weniger werdende, weil der Markt kleiner wird, Qualitätspresse. Es gibt einen, einen reflexartigen Abwehrkampf gegen alles, was Google, Facebook und so weiter heißt. Und das führt jetzt ganz unabhängig von Corona zu einer insgesamt schon, medial nicht besonders glücklichen Ausgangslage. Dazu kommt erschwerend, dass es eine strukturelle, ich will das jetzt absichtlich so hart nennen, Verfilzung zwischen Medien und Politik dadurch gibt, dass es zwar eine recht geringe Medienförderung gibt, also offiziell relativ viel Geld zur Förderung von Medien ausgegeben wird, inoffiziell aber einen deutlich größeren, Graubereich, der nämlich darin besteht, dass äh, Medien mittelbar über Anzeigen durch politische äh, Spieler gefördert werden. Also die, die eigentlich interessante Medienförderung ist nicht die paar Hunderttausend oder paar Millionen Euro, die dann irgendein Qualitätsmedium erhält oder auch ein Boulevardmedium erhält, sondern die eigentlich interessante Förderung ist die äh, über Anzeigen der Bundesregierung oder der Stadt Wien oder der, äh, der Ministerin X oder Y in den Medien und dieser Markt ist ungleich größer als der äh, als der offizielle Medienförderungsmarkt und in Corona führt das und in Zeiten von Corona führt das jetzt also zur Situation, dass wir auf der einen Seite äh, einen weiterhin äh, dramatisch einbrechenden äh, Einnahmen Ausgangspunkt für Unternehmen haben, also insbesondere die klassischen Print äh, Medientitel in Österreich verlieren dramatisch an Einnahmen gerade das führt dazu, dass es an nicht wenigen Stellen äh, Kurzarbeit, Entlassungen und so weiter gibt. Und auf der anderen Seite eine Ad-Hoc-Medienförderung, die äh, an völlig ungeeigneten Parametern festmacht, jedenfalls aus meiner Sicht, nämlich nicht an dem Parameter, wie sinnvoll ist das Medium oder wie wichtig ist es oder wie gut ist die Qualität oder, 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 sondern die Förderung an der Druckauflage festgemacht hat, jedenfalls bei den Printtiteln, also je mehr gedruckt, desto mehr dieser Sonderförderung. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass Unternehmen, die äh, billig oder gratis Blätter äh, produzieren, es gibt in Österreich einen ganz erstaunlichen Markt für Gratis-Zeitungen, die insbesondere in den Städten während der U-Bahnfahrt konsumiert werden, dass also billig oder gratis Zeitungen und sonstige Boulevardmedien deutlich besser ähm, aus dieser Krise, jedenfalls was die Förderung betrifft, aussteigen als die wenigen noch verbleibenden, Anführungszeichen, Qualitätstitel. Und auch beim Rundfunk, der natürlich ein eigener äh, Bereich ist, äh, entwickelt sich eine ähnliche Tendenz, also eine ganz eigenartige Förderung der wenigen privaten äh, lineares Fernsehen anbietenden Rundfunkanbieter, so sodass alles, was irgendwie versucht, äh, ein wenig innovativer oder digitaler oder zeitgemäßer zu sein ähm, an dieser Stelle auch nicht wirklich gefördert ist und in Summe um das uh, to make a long story short in Summe führt das dazu dass man in einer Krise in der man die vierte Gewalt ganz besonders dringend braucht ähm, die in Österreich in einer ganz besonders schlechten Verfassung gerade ist
0: heißt das es wird nicht so kritisch berichtet wie du das dir wünschen würdest
1: ja das äh, ich da da ist damit kann man natürlich, das kann man sich natürlich auch wünschen, dass man mehr Kritik haben möchte, aber es wird schon mal viel weniger berichtet, unabhängig von kritisch oder nicht kritisch, weil es eben viel weniger an Manpower gibt, als man brauchen würde, um das wirklich adäquat abzuwickeln. Nicht? Wir haben eine ja auch in Deutschland zu beobachtende, aber in Österreich, glaube ich, noch viel schärfer auftretende äh, Diskrepanz zwischen immer größer werdenden Presseabteilungen, PR-Agenturen ähm, und wie die Medienbeauftragten äh, und wie all diese Menschen heißen mögen, auf Seiten der Politik, denen eine immer kleiner werdende, immer ökonomisch schlechter dastehende, immer mehr prekär beschäftigt seiende Redaktion gegenübersteht. Und das äh, Verhältnis entwickelt sich in einer Krise wie dieser in einem kleinen Staat mit einem kleinen Markt wie diesem hier nicht günstig.
0: Du hast, äh, es gibt wohl eine Äußerung des äh, äh, Eures Bundeskanzlers Sebastian Kurz zu ähm, möglicherweise irgendwann zu erwartender äh, kritischer Rechtsprechung des äh, Eures Verfassungsgerichtshofs. Ähm, ähm, was, äh, was, was, was ist das nochmal für ein Thema?
1: Ja, das äh, hat jetzt. Nicht so sehr mit den Medien zu tun, allerdings mit einigen sehr grundsätzlichen Fragen der äh, Regelungstechnik. Ähm, man hat hier in Österreich sehr schnell äh, und ursprünglich auch äh, sehr gemeinschaftlich, also sowohl die Regierungsparteien als auch die Oppositionsparteien haben da mitgestimmt, eine Vielzahl äh, gesetzt, zunächst einmal gesetzlicher Grundlagen geschaffen, um mit der Corona-Krise umzugehen. Und diese gesetzlichen Grundlagen haben nicht selten darin bestanden, dass man den Exekutivorganen Verordnungsermächtigungen eingeräumt hat. Also ganz klassisch, wie in ganz vielen Krisen vorher und wohl auch nachher, sind die ersten Gewinner äh, solcher Krisen die Exekutivorgane und die Exekutive. Und in weiterer Folge hat dann die Exekutive, also die Regierung oder die zuständigen Minister sehr häufig von einem ganz eigenen Instrument äh, des österreichischen Verwaltungswesens äh, Gebrauch gemacht, äh, nämlich äh, von einem Instrument, äh, das eigentlich ursprünglich dafür gedacht war, um, äh, um das Innenverhältnis innerhalb der Bürokratie selbst zu regeln äh, und das man Erlass nennt. Ein solcher Erlass ist also ursprünglich eigentlich dazu da, um den Organen im Inneren zu sagen, wie sie mit dem objektiven Recht im Äußeren umgehen sollen. Und das Interessante war es, dass man in dieser Krise äh, also nicht nur die Exekutivorgane mit äh, mehr äh, Entscheidungsbefugnis ausgestattet hat, sondern diese Exekutivorgane dann auch in einer ganz ungewöhnlichen Weise das Instrument des Erlasses gewählt haben, um dann in weiterer Folge eben konkrete, auch außenwirksame Maßnahmen zu setzen. Also zum Beispiel, äh, ob man eine Maske tragen muss oder ob man eben raus darf oder nicht und wie viel der Mindestabstand sein muss und also ganz klassische äh, normative Vorgaben. Daran hat es äh, jetzt zunehmend mehr an Kritik gegeben. Ähm, einerseits, weil die rechtliche Situation durch diese unterschiedlichen äh, Rechtsschichten sehr unübersichtlich geworden ist. Andererseits auch deswegen, weil man natürlich über so einen Erlass nicht mehr äh, in vollem Umfang rechtsstaatliche Garantien einfordern und verlangen kann. Und in diesem Kontext äh, gibt es jetzt inzwischen nicht mehr nur Kritik, sondern es gibt also auch durchaus prominent formulierte Einwände, dass das eine oder andere hier verfassungswidrig wäre, was allerdings dann eben nicht wie in Deutschland dazu führt, dass man das in einem Eilverfahren äh, mal schnell in Karlsruhe klären lässt, sondern eben dazu, dass dieser, äh, dieser Vorwurf oder diese Einschätzung dann eben zunächst einmal ungeprüft im Raum steht, was dann den österreichischen Bundeskanzler ebenso richtig wie lapidar zu der Aussage gebracht hat, zu sagen, dass und insoweit hat er ja wirklich Rechte und gleichzeitig ist es aber auch deswegen so schmerzhaft, das zu hören, dazu gebracht hat, zu sagen, er sieht sich jetzt eigentlich nicht veranlasst, irgendetwas in diesem regulatorischen Umfeld zu adaptieren. Und falls da irgendetwas verfassungswidrig gewesen sein sollte, dann würde das der Verfassungsgerichtshof irgendwann auch mal klären. Aber bis es geklärt hätte, wären die Maßnahmen wohl nicht mehr in Kraft, weil die Krise hoffentlich dann insoweit ähm, auch schon wieder vorbei wäre. Nicht? Also es ist ein, äh, man könnte wienerisch sagen, ein E-Wurscht-Approach. Also es ist gleichgültig, äh, mhm. ob das jetzt verfassungswidrig war oder nicht. Das ist natürlich für jemand, der gewohnt ist, als Jurist oder als Juristin einigermaßen mit rechtsstaatlichen Standards zu operieren eine Provokation. Aber es ist gleichzeitig eine korrekte Beschreibung des Zustands.
0: Rechtsstaatliche Diskussionen gibt es jetzt auch ganz aktuell ähm, in Österreich um ähm, eine App der Staatsdruckerei, eine Bluetooth-App, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, wo du auch ein Gutachten geschrieben hast, dass, auf das sich die Opposition äh, jetzt stark äh, bezieht. Bevor wir über die App der Staatsdruckerei sprechen, kurz nochmal, es gab auch oder gibt eine noch eine andere Bluetooth oder ist es eine Bluetooth-App, die Stop-Corona-App. Kannst du das mal ja, erläutern, ja. was das war oder also. ist?
1: Ja, danke, danke für die Frage und ich darf gleich vorneweg ein paar Dinge klarstellen. Also ich habe zwar eine Stellungnahme abgegeben, aber nicht im Auftrag der Opposition, sondern ich bin Mitglied des Datenschutzrats. Der Datenschutzrat ist auch eine sehr österreichische Einrichtung, die ist im österreichischen Datenschutzgesetz vorgesehen seit vielen Jahren und dient dazu, die Bundesregierung in datenschutzrechtlichen Fragen zu beraten. Ursprünglich war dieser Datenschutzrat ein typisches äh, Instrument der sogenannten österreichischen Sozialpartnerschaft. Das ist eine ganz spezifische Form, wie man in Österreich Konflikte vermeidet. Österreich ist ein Land, in dem regelmäßig soziale Konflikte nicht wie in anderen Staaten zum Beispiel zu Streiks führen. Wir haben eine enorm niedrige Streikquote oder auch sonst soziale Konflikte ganz häufig in einem eher so einem konsensualen Weg gelöst werden, weil man eben versucht, über diese Sozialpartnerschaft soziale Konflikte im Vorfeld zu lösen. Und der Datenschutzrat war so ein Instrument, da sitzen also im Wesentlichen Parteienvertreter drin und dann Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und die sollten die Bundesregierung beraten. Seit zwei Novellen des österreichischen Datenschutzgesetzes ist es nun so, dass in diesem Datenschutzrat auch zwei Expertenmitglieder sitzen. Die sind also dann explizit nicht Parteienvertreter und sie sind explizit nicht Sozialpartner sondern sie verstehen hoffentlich ein bisschen was vom Datenschutzrat, Recht und vom Datenschutzrat. Und einer von diesen beiden bin ich. Und was jetzt geschehen ist, ist, dass ein dass der Sprecher der Oppositionspartei SPÖ mich in meiner Eigenschaft als Datenschutzratsmitglied gefragt hat, was ich von einer spezifischen App halte, nämlich von der Stop-Corona-App des Roten Kreuzes. Und auf diese Frage habe ich dann in meiner Eigenschaft als Mitglied des Datenschutzrats mir erlaubt, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Das ist also kein Gutachten und es ist auch keine, kein Gutachten im Auftrag einer Oppositionspartei, sondern es ist die Einschätzung eines hoffentlich unabhängigen, hoffentlich einigermaßen kompetenten Expertenmitglieds ähm, zu dem Anlassfall. Und das allererste, was ich allerdings dann auf äh, in dieser Stellungnahme, die auch öffentlich verfügbar ist, geschrieben habe, ist, dass ich nicht innerhalb von drei Tagen, denn so schnell musste das gehen, innerhalb von drei Tagen eine datenschutzrechtliche Einschätzung einer bestimmten App, nämlich dieser Stop-Corona-App des, äh, des österreichischen Roten Kreuzes, abgeben kann. Sehr wohl aber ein bisschen was dazu schreiben kann, was aus meiner Sicht notwendig wäre, wenn man über solche Apps prinzipiell nachdenken möchte, um sicherzustellen, dass der Einsatz einer solchen App auf Grundlage einer freiwilligen Zustimmungserklärung erfolgt. Denn vor dieser meiner Stellungnahme war eine Diskussion in Österreich gelaufen, wie in vielen anderen Staaten auch, ob man ähm, eine derartige App verpflichtend einführen soll oder ob man sie auf Grundlage freiwilliger Partizipationen einführen soll. Und der äh, erste Präsident des österreichischen Nationalrats war wenige Tage vorher hervorgetreten mit einer Einschätzung, die einige so gelesen haben, als würde er dafür plädieren, dass eine verpflichtende Einführung das wäre, was notwendig wäre. Und in meiner Stellungnahme geht es jetzt darum, dass ich sage, erstens, ich halte eine verpflichtende Einführung für rechtswidrig und zweitens, ich halte möglicherweise eine, ähm, eine voluntative Einführung für, äh, für sinnvoll. Allerdings als Voraussetzung für diese zweite Einschätzung müsste ich zunächst einmal genauer wissen, was überhaupt politisch gewollt ist. Ich glaube, wir beide treffen uns an diesem Punkt dann, weil ich ebenso wie du äh, Schwierigkeiten habe zu erkennen, äh, was eigentlich das Ziel äh, der bisherigen Corona-Politik ist. Also ob es in Richtung einer, äh, einer, eines Flatten the Curve geht oder ob es eher in die Richtung geht, dass man versucht, die Infektion äh, überhaupt unmöglich zu machen und so weiter. Also all diese Unklarheiten, die wir beide kennen. Und das erste Statement dieser meiner Stellungnahme ist also zu sagen, man muss zunächst einmal über die Ziele reden. Und damit man über die Ziele reden kann, muss man reden, wer eigentlich die Regierungen berät. Also muss man auch reden über die Zusammensetzung der Expertinnen- und Expertengruppen. Und wenn man dann zum Ergebnis käme, dass eine derartige App prinzipiell sinnvoll eingesetzt werden könnte, dann müsste man sicherstellen, dass der Einsatz freiwillig ist. Und dafür braucht man, behaupte ich, in dieser Stellungnahme ein paar Voraussetzungen, und schlage daher auch ein Gesetz vor, das insbesondere davor schützt, dass jemand, der äh, nicht einwilligt, diskriminiert werden könnte. Ich glaube nämlich, dass die Diskussion über die Freiwilligkeit äh, zu kurz greift, wenn man sie nur darauf abstellt, ob ähm, der Betroffene selbst einwilligt. Ich glaube, dass die Freiwilligkeit viel eher dadurch gefährdet ist, dass der Betroffene da nicht durch den Anbieter der App oder durch den Staat aber zum Beispiel durch seinen Arbeitgeber oder durch irgendein großes Handelsunternehmen unter Druck gesetzt werden könnte, weil die einfach sagen, sie beschäftigen nur noch Leute oder sie erlauben nur noch Leuten, ins Büro zu kommen oder sie erlauben nur noch Leuten, ins Geschäft zu kommen, wenn sichergestellt ist, dass die App da installiert ist und auch wirklich läuft. Und davor, glaube ich, vorschlagen zu können, schützt man besser durch ein Gesetz. Das ist der konkrete Vorschlag. Dem hat sich jetzt erfreulicherweise, aus meiner Sicht zumindest, die SPÖ, also die Sozialdemokraten, die die Oppositionspartei sind, auch angeschlossen. Also es gibt die politische Forderung nach einem derartigen Gesetz, in dem die Freiwilligkeit abgesichert ist aus Richtung der Opposition. Wie die Regierung damit umgeht, werden die nächsten Tage zeigen. Die von dir eingangs angesprochene, und jetzt bin ich dann schon fertig mit dieser Vorlesung, die von dir eingangs angesprochene App der Staatsdruckerei ist was anderes. Die versuchen eigentlich eine Art von Immunitätsausweis zu generieren, also Leute, die die Krankheit äh, überstanden haben, mit einer, mit einer Art von Zertifikat auszustatten, weil die ja, so zumindest eine Annahme, die ja auch nicht mehr unbestritten ist, aber weil die nach dieser Annahme nicht mehr infektiös sind und daher zum Beispiel bei einem Grenzübertritt nicht in Quarantäne müssten. Und in dieser App bin ich äh, nur am Rande beteiligt. Also man hat mich gefragt, ob ich mir sowas mal äh, datenschutzrechtlich näher ansehen möchte, was ich mal grundsätzlich auch äh, erklärt habe, bereit zu sein. Aber ich habe da keine abschließende Position, schon allein deswegen, weil die App noch gar nicht entwickelt ist.
0: Wir sind ja eigentlich schon am Ende der Zeit, deswegen nur eine Frage möchte ich noch loswerden mit der bitte um kurze Antwort. Ähm, die, die App des, Roten, des österreichischen Roten Kreuzes, die es ja schon seit ein paar Wochen gibt, während, während, sie, während wir in Deutschland noch nichts haben, taugt die was?
1: Also das, entschuldige, ist keine Ja-Nein-Frage. Äh, ja, insoweit, als es was gibt und als es mehrere hunderttausend Leute runtergeladen haben. Ja, insoweit, als die versuchen, datenschutzrechtliche Fragen ernst zu nehmen. Ja, insoweit, als der Ansatz also insgesamt pragmatisch ist. Äh, nein, weil es viele technische Unzulänglichkeiten auch in dieser App gibt. Also zum Beispiel ist es nach wie vor nicht möglich, plattformübergreifend automatisiert einen Handshake zwischen Apple
0: und, äh, und äh, Android-Geräten durchzuführen. Nikolaus, vielen, vielen Dank. An der Stelle werde ich nämlich morgen den Ball dann wieder aufgreifen, weil ich morgen mit Frederik Richter von der Stiftung Datenschutz hier äh, verabredet bin und wir uns da ja genau an der Stelle bewegen, dass wir es so verfolgt haben, äh, wo im Moment hier, äh, ich glaube, vor allen Dingen in Deutschland die Gemüter hochkochen äh, bei dem Streit, den es dort gibt zwischen den äh, Entwicklern, die an diesem europäischen Projekt, diesem PEPPT, äh, beteiligt waren und wo es, und sich jetzt gerade derzeit in zwei Lager trennen. Ähm, ich würde so gerne noch weitersprechen, aber wir haben hier äh, wir haben hier ein, Zeit-, ein strenges Zeitregiment und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht dann nochmal in ein paar Wochen die Gelegenheit haben, äh, äh, das fortzusetzen und die äh, Entwicklungen der nächsten Wochen, die hoffentlich dann ein bisschen ähm, entspannter sind, als die der letzten Wochen dann Revue passieren zu lassen. Daher ganz vielen, vielen lieben Dank äh, für dieses Gespräch und äh, alles Gute und bis bald.
1: Ähm. Danke ganz herzlich. Tut mir leid, wenn es mehr eine Vorlesung als ein Gespräch war. Hat mir aber großen Spaß gemacht. Ich freue mich und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund in Berlin.
0: Klasse, super, prima. Dankeschön.
1: Tschüss.